0: A Linha do Voga fez em 2008 100 anos, um século com alguns sobressaltos. A ligação a Viseu já não se faz, mas o comboio continua a ligar Espinho e Aveiro pelo interior do distrito. Esta viagem, no tempo do vapor, tinha muita clientela, mas agora que a velocidade é outra, a adaptação não tem sido fácil. O próprio traçado da linha não ajuda. Há 100 anos, poderia fazer todo o sentido, mas agora, com o crescimento das cidades e arredores, a linha do Vouga é cruzada por mais de 150 passagens de nível, a grande maioria sem guarda. Neste preciso momento, a REFER, a CP e as autarquias estão a tratar de acabar com este problema. O objetivo é modernizar e revitalizar a linha. A minutos de iniciar viagem, na plataforma 8 da Estação de Aveiro, está um dos comboios que cruzam a linha do Voga. Senhores
1: passageiros, o
2: comboio regional, sempre regional, com destino a sermã do Voga, e a partida às 9 horas, em 34 minutos, sairá o
0: número 8. Já foram a vapor, agora são gigantes de ferro movidos à custa de um poderoso motor a gás óleo, os atuais comboios chamam-se UDDs, unidades duplas a diesel. Antes eram as alans que faziam o trajeto e no início do diesel o que havia ali eram automotoras jugoslavas compradas em segunda mão. O povo, indiferente a estas mudanças, chama-lhes aquilo que sempre chamou aos comboios que ali passam, os voguinhas. A CP, aqui
3: na voz de Acúrcio dos Santos, admite que estas motoras já foram mais modernas. Estas UDDs foram compradas nos anos 80, são automotoras com dois veículos. Elas eram bastante modernas, portanto eram automotoras que tinham uma velocidade máxima possível de 90 km h tem 109 lugares sentados, tem mais de 100 lugares de pé, tem climatização, tem sistema de interfonia, é possível fazer anúncios aos passageiros, portanto eram automotoras relativamente modernas quando a CP fez este investimento. Agora já não são os anos passaram, não é? E portanto elas começam a ser automotoras já de sei lá, terceira geração, quase, chamemos assim. Apesar do bom estado de conservação, portanto, aqui é material que tem sido muito bem conservado, mas mesmo assim, dos anos 80, já lá vão quase, já lá vão 20 e muitos anos, não é?
0: A modernização que se está a levar a cabo na linha pode um dia implicar a compra de novas locomotivas, mas para já as UDT estão para ficar. A das 9h34 já está com o motor a trabalhar, mas antes da partida fazem-se dois telefonemas. Um ritual que até espinho se vai repetir várias vezes.
4: Está a Silva. Olha, vamos marcar a tabela para 512.
0: É uma obrigação do revisor. Em todas as estações o comboio para e ele dirige-se a um telefone especial. Liga para o chefe de linha, que está em Aveiro, e depois para as guardas das passagens de nível que se encontram no caminho até à estação seguinte.
4: Agora tem que se chamar as passagens de nível. Se elas responderem, colocamos aqui no livro de registro que elas atenderam a chamada. Se não atenderam, tem que se marcar que não atendeu e tem que se transmitir ao maquinista para que ele faça uma aproximação mais suave à passagem de nível. Está o 27. O 26... E o 25? Ora, vai sair daqui a motora 512. Já.
0: Do outro lado do telefone estão as guardas das passagens de nível. A campanha toca bem alto e cada uma delas responde por um número. E Vamos sair
5: imediatamente.
0: Ter um revisor constantemente a sair do comboio para telefonar pode parecer arcaico, mas é a única forma que para já... A CPI e a têm para manter algum nível de segurança e não se conduzir às cegas. Pelo menos, sabe-se que o caminho até à estação seguinte está desimpedido. Por entre as melhorias que as empresas estão a implementar, está um sistema informático que em breve vai acabar com estes telefonemas. Todas estas precauções estão relacionadas com a perigosidade da linha, constantemente atravessada por passagens de nível. A primeira sem guarda está imediatamente após a estação de Aveiro, aos 30 segundos de viagem o comboio, como prometido, parte à tabela. Pela frente, este comboio a diesel tem 96 km de via férrea, uma sucessão interminável de curvas, contra curvas e muitas passagens de nível. Nos primeiros quilómetros da linha, a automotora passa por pequenas terras em redor de Aveiro. Até chegar ao destino, à outra ponta desta linha centenária, vão ser precisas mais de 7 horas. Mesmo assim, mal a motora arranca, o revisor levanta-se e começa a trabalhar.
6: Muito
4: obrigado viagem. É só ida, não é? Três euros e 5. Bom,
0: cento, ao longo de todo o percurso, só a estação de Aveiro está aberta ao público. As outras estações ou estão seladas ou, na melhor das hipóteses, têm uma sala de espera. O mesmo acontece com os apiadeiros Obrigado. e em lado nenhum há uma bilheteira. Sendo assim, é o próprio revisor que vende os bilhetes. E para poupar tempo, porque nem sempre há passageiros, o comboio não para nos apiadeiros. Só o faz quando alguém está para sair ou para entrar. António Pinto, maquinista, explica como o sistema funciona.
6: Ora bem, isto são chamadas uh, paragens condicionais. A gente paramos só em determinados apiadeiros em que haja ou pessoas para embarcar ou pessoas para desembarcar. E como é que sabe? É pela informação do, do, do meu colega, do revisora, que me avisa as paragens que existem para as pessoas descerem ou quando existem pessoas para entrar, que isso vejo eu, não é?
0: durante a viagem tem de se confiar na memória e atenção dos revisores e maquinistas. Em teoria o sistema é fiável e funciona quase sempre bem, mas Joaquim Figueiredo um passageiro já de há muitos anos garante que nem sempre é assim.
7: É, normalmente ele para, mas nunca é uma coisa segura. Já me tem esquecido. Deu-me um soninho e eu ia dormir. Claro que não pude reclamar nada porque a culpa foi minha e eles pararam uma dessas vezes, salvo erro uh, com essa foi a terceira eu pronto, tirei o bilhete para a paragem e o motor não parou e nessa altura eu puxei ali o, o alarme e o motor parou, pois claro mas eu também devia ter perdoado esse esquecimento, mas depois <risos> Depois o motorista chamou-me atenção e disse só não faça mais isto porque isto prejudica nos Você tem razão, mas não devia fazer isto. Até se chegar
0: à Águeda, o percurso não tem grandes percalços. Este troço da viagem faz em 40 minutos. Ali são os primeiros comboios da manhã e os do final da tarde que levam mais gente. Um deles vai sempre cheio. É mesmo apelidado de comboio dos estudantes. Fora das horas de ponta, este troço da linha do Voga perde muitos passageiros. Mas os que ficam dizem precisar muito do pequeno comboio. É o caso de Isabel Rangel e Herménio Pires. Para ela, o horário é perfeito. Para ele, o mais apelativo é o preço da viagem.
8: Conheci que meu trabalho, para mim, está horário. Trabalho lá numa pastelaria e tenho que apanhar
1: o comboio. Chegar mais rápido.
5: Eu tenho um negócio em Aberna. Tenho uma loja no mercado Menelo Fermino e normalmente, quando preciso trazer material, venho de carro. Quando não preciso, venho de comboio. Prefiro ir porque é que é compensa, não é? É mais económico e agora já de no de meio bilhete, quer dizer, ida e volta fica relativamente barato. O troço seguinte da viagem liga
0: Águeda a Cernado do Voga e é em tudo diferente. A paisagem é rural, bucólica às vezes, muito poucos passageiros e só há três ligações para cada lado. A única coisa que se mantém igual é a falta de pressa e os 50 km h de velocidade máxima. Emílio Silva é um dos clientes fiéis deste trajeto. Ele não acha que nesta parte da viagem o Voguinha tenha poucos passageiros. Aliás, por ele, apostava-se
9: em mais automotoras. Principalmente de Águeda, a Porque Há pessoas que, por exemplo, ao fim de semana, os transportes de autocarros não há e a pessoa praticamente fica sem transporte. Tem que de outros meio de transporte a ir até a sede do Conselho, que é a Águeda. Isto faz muita falta. Embora haja pessoas que dizem que não, mas isto faz muita falta. Principalmente às pessoas mais carenciadas, né? porque é claro, não, não tem outros meios de transporte. E mesmo em relação ao preço, é muito diferente dos autocarros. Tem uma redução a quase 75%.
0: Ora, em Águeda, o executivo camarário concorda e diz estar atento e interessado em aumentar o ritmo a que passa o comboio. Quem o admite é Jorge Almeida, vice-presidente da Câmara. Aponta-se para comboios sensivelmente numa média de hora a hora e, e no percurso todo da linha entre a freguesia de Massenhata e Aveiro se não há muitos utentes para o comboio é porque a oferta é, é, não é boa nem pouco mais ou menos eu estou-me a lembrar que alguém, por exemplo de Massenhata do Boga que queira vir para Águeda ou para Aveiro, se vier de comboio tem que pensar como é que há de voltar porque de comboio não vai com certeza e vice-versa Portanto, este aumento da regularidade dos comboios e com muito maior oferta é determinante para mantermos o, o interesse desta linha de Voga. No entanto, se uma intensificação de comboios entre Aveiro e Águeda parece justificar-se, entre Águeda e Sernada do Voga já há mais dúvidas. A REFER, a empresa dona da linha, dá a entender que investimentos neste troço e principalmente no seguinte, entre Cernada e Oliveira de Azeméis, são poucos
8: estimulantes. No Oliveira de Azeméis, Cernada, os comboios têm 6 mil passageiros por ano. Isto dá uma média de 2, poucos passageiros por comboio.
0: Engenheiro António
8: Viana, diretor-geral da REFER para o Planeamento e Estratégia. É fundamentalmente um troço destinado da circulação dos comboios entre Oliveira de Azeméis e Cernada para irem à oficina e entre Águeda e Cernada também para ir à oficina. Portanto, nós temos que investir e temos que canalizar os nossos recursos onde efetivamente o comboio serve à população. É essa a resposta possível relativamente a esta questão.
0: Diagda, as duas carruagens de automotora partem em direção a norte. O destino agora é a sernada do Volga. A viagem faz-se lentamente, mas antes era pior. Há 40 anos atrás fazia-se em locomotivas a vapor. Em Mídio Silva lembra-se com saudade de um comboio cheio de gente e de mercadorias.
9: Era o comboio a vapor e tal, isto agora motorizou muito. Estas mercadorias eram transportadas através do comboio a vapor, lá para cima, para a industrial do Voga, para a fábrica das massas, para a dela do Volga. O transporte de trigo eram feitos o caminho de ferro, a fábrica para já fechou, portanto não é preciso transporte para lá, e depois se for nada para Viseu também não há circulação só há para espinho
0: Já Joaquim Figueiredo tem mais facilidade em
7: lembrar-se de outros pormenores da viagem Mais dificultosa mais mais vagarosa com mais avarias com material mais mais simples mais fraco, mais barato Pois já sou do tempo que elas eram a a vapor de água a e com uma caldeira de, de lenha a queimar, mas lembro-me que. Isto fica registado, não é? Lembro-me que ali numa, numa subida que há da Cernada para Morisca de Voga, às vezes elas chegavam ao meio da encosta e tinham que recuar outra vez para apanhar em balanço para apanhar em velocidade lá no fundo. Para depois conseguirem fazer a subida.
0: E de repente, Emílio lembra-se que, em alguns percursos, a locomotiva andava tão devagar que, enquanto uns saíam para beber, outros aproveitavam para se aliviar.
9: Mas quando vinha carregado, dava, 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 dava. Nunca vi, mas vou-se contar. Principalmente o Ramal de avisa aviseu que até iam beber um beber copo e voltavam e tal. iam beber um caneco e tornavam. <risos> e andavam devagarinho. Foi a tudo antes do 25 de Abril. Tudo antes do 25 de Abril.
0: Foi mesmo antes do 25 de Abril que o percurso entre Viseu e Cernada deixou de ser feito com locomotivas a vapor. Na altura, as autoridades culparam os comboios pelos incêndios. As locomotivas foram substituídas por automotoras a diesel, mas no final dos anos 80 até isso acabou e a linha do Voga entre Cernada e Viseu já só faz parte das memórias. Ainda antes de se chegar ao destino final deste troço, a paragem na estação de Massenhata do Voga é obrigatória e é ali mesmo que está um museu ferroviário dedicado a esta linha. Tem locomotivas a vapor, carruagens de passageiros e outras com finalidades menos habituais, como um posto dos Correios. Tem também as automotoras mais antigas e que já estão fora de uso. Manuel Almeida, responsável pelo museu, abre a porta de uma Alan que foi feita ali bem perto.
2: Foi construída ali nas oficinas da Serenada, de Voga, em 1941. Circulou até há pouco tempo, penso até aos anos 90, 80 foi adaptada de um autocarro, de colocar um chassi para adaptar à linha. De resto era um autocarro.
0: O interior aqui, um também pode ser visitado.
2: Os bancos são diferentes, aqueles são forrados, primeira classe que eram as pessoas que podiam pagar mais bilhete. E depois o povo que viajava aqui no, nos bancos de, de madeira. Os
0: outros sempre têm aqui alguma, uma almofadinha a, a proteger.
2: Para proteger, para ir mais confortáveis. Para isso pagavam mais.
8: E falta-me a segunda classe. Onde é que para a segunda não, classe? Não há
2: segunda classe. A primeira e terceira, depois a segunda não existia.
0: Até se chegar a Massenhata do Voga, a automotora passa por Morisca do Voga, a Guiera, Valongo do Voga, Carvoeiro, e depois de Massenhata do Voga, depois de passar por uma bela ponte sobre o rio, chega-se a ser nada, do Voga. E está assim explicado o nome da linha é encernada, para além das casas o que existe é uma creche, uma igreja que abre sabe Deus quando a estação, a oficina dos comboios e o bar, mais nada o comboio chega às 10h40 e, e dali só continua a viagem perto das 3 da tarde haja paciência Pode ser difícil de acreditar, mas no todo nacional é nestes 96 km de via férrea que há mais acidentes. A automotora não pode ultrapassar os 50 km hora, mas mesmo assim, com tantas passagens de nível pelo caminho, só com muita sorte é que o resultado seria outro. O engenheiro António Viana, diretor-geral da Refer para o Planeamento e Estratégia, admite que se em todo o país a empresa tem em curso um plano para acabar com as passagens de nível, na linha do Voga, onde das 156, 120 são
8: passagens de nível sem guarda, esse plano é mais urgente. Dá qualquer coisa como uma passagem de nível em cada 600 metros de via ferro. Quando, a nível nacional, essa média anda na ordem de uma passagem de nível por cada 2.300 metros de via ferro, temos troços e temos locais onde em cada 100 metros há uma passagem de nível. Portanto, esta linha representa cerca de 30% do número de acidentes da rede ferroviária. Aliás, no ano passado, em 2009, dos 49 acidentes que se registaram, 18 foram na linha do voga. Quase 40% do número de acidentes. Felizmente, na linha do voga, destes 18 acidentes, nenhum deles tem vítimas mortais. Exatamente porque as velocidades são baixas e permite que as consequências do, do acidente não sejam tão graves como numa outra linha das velocidades são elevadas.
0: O objetivo deste plano e dos protocolos assinados com as autarquias atravessadas por esta linha é baixar o número de acidentes em 70%. Em 2011, não poderão ser mais de 9%. Quem viaja na automotora percebe que as mudanças estão para breve. Em muitas passagens de nível está a maquinaria que vai permitir automatizar as cancelas. António Viana tem uma data para as primeiras entrarem em funcionamento. Todo
8: este processo tem um investimento de cerca de 11 milhões de euros. Portanto, é um investimento associado, um investimento significativo, mas estamos a investir na segurança. Portanto, não nos refutamos a este tipo de investimento. O que está em curso já é uma empreitada de automatização de 54 passagens-nível. Os restantes vêm numa fase seguinte, que é, é posterior, logo, é, mal conclua esta, iniciamos uma segunda fase. Esta primeira fase, todos os equipamentos das passagens-nível, das 54 passagens-nível, já estão montados. Estamos numa fase de teste. Queremos que até junho deste ano a maior parte delas serão colocadas ao serviço. Mas enquanto as coisas não mudam, o resultado está à vista. E
0: mesmo quando mudarem, nada é garantido. Até nos locais onde atualmente já há cancelas, os sustos acontecem. Maria Nogueira e a colega queixam-se de comboios que aparecem sem se fazerem anunciar e de automobilistas sem travões.
2: Falta lá os maconistas de vontade de topar. Exatamente. Ah, ah. ah. Que só, só, só com... E quando vêm atrasados, então é que eles não tocam, mas não tá um estão no Ei, ei, ei. aí, aí. Não, tinha de levar é? o quarto na frente. Pois eu também estava a ver, mas ele tinha de levar o quarto na frente. Já não é a primeira que bate ali, ali. Já chegou
4: uma vez, era eu que estava aqui, um de pedra, e ele vinha sem travões, E que é que Chegou ali para não vir aqui contra. A... Porque vinha a chegar com comboio, ele percebeu-se das cancelas do comboio, e ele virou a direção, foi ali contra o muro.
0: E é encernada do Voga, uma terra onde nada se passa, que se percebe o resultado de tanta colisão. Perto das oficinas, os sons da natureza são substituídos por outros. É ali, a martelada, que a chapa dos comboios acidentados volta ao sítio. É para um carro, um carro numa passagem de nível. Um carro que não parou? Pois está claro. Isto acontece com alguma frequência? Não, 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 só de vez em quando, de vez em quando. A automotora que vem no sentido contrário chega acernada por volta das 11h30. De lá saem dois passageiros. Esperam-se uns 30 minutos e chega a hora do almoço servido ali mesmo, no bar da estação. Há quatro mesas e é a dona que escolhe onde os clientes se sentam.
2: Parabéns. Aqueles que eu me aqui...
0: Atrás dos tachos está a Beatriz, é ela que decide o menu.
2: A
1: tata cozida, com rojões
0: e brócolos.
1: Para quem quer peixinho cozido, também há peixe cozido. Um caldinho verde.
0: E é almoço para quantas pessoas?
1: Olha, isto não é coisa certa. Eu às vezes, olha, vou fazendo. Vai-se fazendo assim, estas coisinhas, quando aparece alguém, fazes.
0: E faz mais para os senhores aqui da. da CP, trabalho, sim, sim. CP.
1: E depois, aos fins de semana, é petiscozinhos para os ciclistas, que passam aqui muitos ciclistas ao sábado e domingo, e então nesses dias também há muita malta, mas esses é, é petiscozinhos.
0: Em termos de clientela, como é que é?
1: Olha, já foi melhor, mas
0: agora já foi melhor, ou seja, há uns tempos atrás havia mais gente aqui ah, a fazer muita, também
1: muita, muita gente, e havia muitos estabelecimentos havia, ui, era T -t 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 tudo aqui em Rora eram estabelecimentos pensões padaria uh, barbearias havia posto médico pois fechou tudo, foi tudo de embora de hora não temos nada só ficamos nós
0: depois de almoçar, os dois passageiros que chegaram na motora vinda de Espinho vão passear, são irmãos Estão os dois um pouco surdos porque conversam entre si quase aos gritos. Enquanto tomavam o café, o mais velho contava que a conhece ser nada como poucos. Eu já venho
5: aqui há muitos anos. Desde que deixei, há 13 anos, tinha vindo aqui há quase todas as semanas. Quase todas as semanas venho aqui. Chegou aqui gosto de ver as pessoas. Essa senhora aí, a mãe da, da cozinheira, essa que a aí conheceu-me logo quando cheguei aqui. Você não era o senhor Amorim? Era essa senhora. O que é que fazia aqui? Era motorista da CPA. Eu, eu era para ficar na C.P.A. mas depois teve uma pessoa da Caima do Levenas de disse Amorim anda para cá cá, eu fui para lá trabalhar e depois arrependei-me porque a minha reforma agora é pequena para porque se eu fosse reformado na C.P.A. teria que uma reforma boa
0: Lá fora, à espera, já estava o irmão. Foi o mais velho que o desafiou a ir até nada António Amorim nunca tinha aqui estado
5: estava a gostar. Não é a primeira vez o meu irmão é que venha com muito vem a dar -me passeio, estou reformado, vim dar-me passeio. O que é que lhe pareceu? Eu nunca tinha vindo aqui à noite, vale a pena. Ele vem aqui muito e ele diz, se quer quiser vir a mais eu, vir mais eu. Eu, eu, eu. Tranquilo, eu vou começar a vir aqui a milho. Cato um homem bem distrai, está dentro de casa, fica velho e, e acabado. É?
0: António Amorim diz isto, mas segundos depois contradiz-se, dizendo que, se não fosse o irmão, nunca teria vindo.
5: E o meu irmão chegou lá, ti, eu vou, esses só já estão já vou passear com ele. E pá, vá embora, eu pago tudo.
0: É que o mais velho, apesar de ter dito que ganha pouco de reforma, não estava a falar verdade.
5: O meu irmão não me presta para nada nessas coisas. Ele ganha à volta 300 contos. Bem, eu, caralho. 50 que é contos, que é que eu a mais a minha mulher ganho contos. E assim com o alto patrocínio
0: do irmão mais velho, José estava a adorar a viagem. Tal 15, tal 18, tal 19,
8: tal 21. Minhas senhoras do comboio 512 vai ser à tabela.
0: Cerca das 2h50 o comboio arranca novamente, desta vez parte de Cernada em direção à Oliveira das Meis. Sai às 2h52 e vai lá chegar 1 h minutos depois. Se, em todo o percurso, o comboio segue aos zig então nesta parte do troço chega-se a duvidar da sobriedade de quem há mais de 100 anos projetou a linha. São curvas contra curvas, algumas muito apertadas com mudanças de direção brusca. Aqui a velocidade máxima cai para os 35 km por hora. O maquinista António Pinto admite que o Voguinha, que é como o povo de Litrata trata esta automotora, é um comboio diferente.
6: Tem muitos fatores. É, que são curvas apertadas, traçado antigo, não é? Isto, este traçado nunca foi, nunca foi alterado. É como é especial. É, Devido às circunstâncias, tem que ser mesmo assim, não é? é? Antigamente a gente apelidava isto como. Já haver aqui o pendular. E então a gente já, já punha o apelido como o pendular da linha de voga
0: já balançava um bocadinho Ai, mas que balanço <risos> Já Silvério Valente faz por aproveitar o melhor de uma viagem sempre aos S
6: A parte que está até mais abandonada se calhar é a parte mais vela Se calhar por as características próprias que a linha apresenta São ímpares, não? acho que em Portugal não existe um traçado assim tão sinuoso
0: a ligação de Cernada do Voga ou Oliveira de Azeméis fica também marcada pela presença de mais um trabalhador a bordo. Para além do maquinista e do revisor, há um manobrador. Este é uma adição recente ao elenco do comboio. Neste troço, e há uns anos, a Refer decidiu manter as cancelas em cinco passagens de nível, mas os guardas que ali trabalhavam receberam guia de marcha. A solução encontrada é caricata. Uns metros antes da passagem de nível, a automotora para. O manobrador sai, segue em direção às cancelas e dá a volta a uma manivela para as fechar. A automotora avança um pouco, mas volta a parar. O manobrador reabre as cancelas e depois corre de volta para o comboio que retoma a viagem. O passageiro António Morim, apesar de avisado, nem queria acreditar.
5: Uma vez que estava a sair da Madeira, cheguei a ver esse caso. Perguntei ao meu colega, e eu disse, se não, limpar para a frente, é, é o costume". Eu disse, "Hoje eu nunca tinha beijo. Não contou, mas ainda saio, mas para poucas vezes. Seja da madeira para cá, ainda é um bocado Depois é que ele começa sempre a sair, Puxar e abrir, fechar e abrir. E ele, isto é o que quando se está a chover e com essas iguais, deve passar um bocado é? Pois deve, não vale a pena que. não é de admirar, não.
0: Ora, com a automatização das passagens de nível prestes a começar, estes manobradores são uma profissão que em breve vai desaparecer. A outra, que está condenada à extinção na linha de voga, é a das guardas de passagem de nível. Ali, muitas mulheres, novas demais para entrarem na reforma, esperam pelas propostas da REFER. Uma delas é Ana Rodrigues.
1: Quando se começou a trabalhar, era um, foi um part-time. Mas depois, olha, fui-me acomodando e fui gostando e, e cá estou agora até, até acabar. Agora, as perspectivas de trabalho é que ainda não sabemos o que é que vai acontecer agora depois de sair aqui da passagem de neiva não sei quais são as, as propostas que a empresa nos dá eles já tentaram entrar em acordo quando eu vim de Barcelos que eu já vim de Barcelos já estou aqui há quatro anos e já vim de Barcelos já trabalhei em Barcelos 10 anos e eles já entraram na altura já entrava em negociação se eu quisesse ter ido embora mas como era nova e como ainda não estava na altura de, de ir para casa, ainda me achava nova para ir para casa, então resolvi, aceitei aqui, embora fique um bocadinho longe de casa, não é?
0: Ana Rodrigues chegou ali há 4 anos e também ela já trata este comboio pela alcunha que o povo lhe deu o voguinha.
1: Acho que é um, um carinho que as pessoas têm, uma maneira de das pessoas carinhar o comboio aqui nesta zona. Foi isso que eu notei e a gente começou a tratar o, o voguinho também como as pessoas daqui tratavam.
0: Na mesma situação, com o posto de trabalho em perigo, está a Maria Nogueira. Ela, que está na casa dos 50, está mais do que habituada a ser substituída por uma máquina que abre e fecha as cancelas. Pensa até que talvez esteja na hora de dizer adeus à a refer.
2: Quando do Rio Tinto, vou dizer, fui para Guimarães, para Viana do Castelo, para a Linha de Braga, andei por lá. Depois elas iam automatizando, iam fechando, iam fazendo obras e tal, e foi passa de conta que era aí, 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 até que cheguei aqui. Cheguei aqui porque eu fui escolher. uma acabou lá em cima, nós, eu e outras, tivemos que dizer onde é que eram as passagens mais perto da nossa casa e havia esta que escolhi isso e esta a empresa uh, dá-nos trabalho em algum sítio e depois nós aceitamos se quisermos se não quisermos
0: e que -se. trabalhos é que poderão ser esses
2: improvisto não sei eu limpezas uh, sei lá não sei não sei não sei ou passagens que ainda estejam por completar Há aí passagens antigas ainda que ainda tem colegas a trabalharem e pode faltar e haver vagas e a gente ir para lá mas não sei eu falo por mim Muitas colegas são novas e, e é um bocado assustador, não é? eu Ainda faltam uns, uns anos para a reforma, mas se me derem umas condições, eu sou capaz de... Não se
0: pense, no entanto, que esta é uma decisão que Maria Nogueira toma de ânimo leve. Muitas destas mulheres vêm de famílias, todas elas ligadas aos caminhos de ferro e voltar às costas aos comboios não é para qualquer uma.
2: Eu adoro os comboios, eu amo os comboios, eu gosto muito do meu serviço a minha avó era, era guarda de passagem nível e o meu pai era ferroviário era chefe lance o meu cunhado é ferroviário, o meu gênero é ferroviário eu sou ferroviária, por isto, é, isto é tudo uma, uma família ferroviária por isso tem, a gente tem que gostar disto já estou aqui há 34 anos se eu tivesse terreno e dinheiro, comprava duas carruagens para fazer a minha casa de carruagens
0: carruagens grandes dá carruagens,
2: tudo. na sala salões e quartos e cozinhas dava tudo
0: Até chegar a Oliveira de Azemeis, o Voguinha passa por Albergaria Velha, Pinheiro da Bemposta e outros seis apiadeiros onde só para se alguém estiver para sair ou entrar no comboio. É dali que começa o último trajeto. Liga Azemeis a Espinho e para nas estações de São João da Madeira, Santa Maria da Feira, Passos de Brandão e finalmente chega-se ao mar. Espinho. Segundo a CP, o número de passageiros transportados nos comboios desta linha tem vindo a aumentar. Só no ano passado é que não. A empresa culpa a crise e abaixa no preço dos combustíveis. Ora, um pouco depois de Santa Maria da Feira, está um apiadeiro que noutros tempos de manhã e ao final da tarde estava sempre cheio de gente. O apiadeiro do Cavaco é mesmo ao lado da roda da fábrica de calçado que já foi a maior de Portugal. O condutor de autocarros, Adérito Pereira e António Santos, contam que ali agora,
5: às 5h30 da tarde, já ninguém espera pelo comboio. que foi sempre uma, uma cidade, neste momento, com muito... Zona Fabril e aqui na parte dos sapatos aí existia muita gente cá a trabalhar, vinha gente de todo o lado Ramião, Leiros Sem da Madeira tudo aqui para trabalhar porque esta
8: firma empregava muita gente Faz ideia, quantas pessoas é que ali estão à espera do comboio? Agora mesmo é para aí, sei lá, por dia 5 fechou, fechou a roda
5: que atingia ou empregava 3.500 pessoas
8: Agora estão lá com 150 e prestes a fecharem. Nota-se bem? Nota-se, nota -se, senhora, Até eu aqui. Pá. Antigamente o autocarro ia cheio, agora está aí com 3 ou 4 pessoas.
0: O revisor Vítor Galvão dá razão àqueles que pensam que o aumento recente nos números do desemprego se faz sentir nos passageiros da automotora.
4: Aquela malha urbana de Oliveira das Meias, Seixas da Madeira, a Rifana e Vila da Feira notou-se um decréscimo, talvez porque o desemprego Contribuiu um pouco para isso a ver ali fábricas que me empregavam muitos clientes que viajavam connosco, entre Passos Brandão, Espinho e São João da Madeira, Oliveira das Meias, e que hoje, por esse problema, deixaram de viajar.
0: Já perto do final da viagem, que começa em Aveiro e mais de sete horas depois acaba em Espinho, passa-se por um cemitério, um cemitério que a linha do Val do Voga divide em dois. Para passar da parte velha para a nova, ou se dá uma longa volta pela estrada, ou então vai-se até ao fundo do cemitério mais antigo e aproveita-se uma estreita passagem entre duas capelas mortuárias. Passa-se a linha e volta-se a entrar no cemitério, na parte nova, bem entendido. Manuel Bernardes, um velhote que aproveita esta terra de ninguém para apanhar pasto para os coelhos, conta que em São João de Ver, o caixão também tem de atravessar a linha.
8: O cemitério aqui em cima e eu estou lá em No meio está a linha? Tá. Isto já é assim há muito tempo? Já está assim há muito tempo. E porquê é que os juntaram? Só falando
5: que o Presidente está A casa mortuária é do lado do, do, do cemitério antigo? É lá em baixo.
0: E como é que faz? O caixão não passa pela linha, pois
6: não? Vai claro, lá, volta à estação.
0: Já José Ferreira da Silva, irritado com o sítio escolhido para a extensão do cemitério, diz que nos fins de semana é um corrupio de pessoas a atravessar a pé a linha. que é que ainda não foi construída uma passagem ou por cima ou por baixo da via férrea, não entende.
8: Se por exemplo, à sexta-feira, ou um sábado ou um domingo, você vê que isto parece uma remaria que ia passar. E isso não, não é correto. Está aqui uma bomba ativada, não é? Isto é uma bomba ativada. Isto, uma para outra pessoa, portanto, está uma certa idade, vem aqui com a sua dor e cá nem se apercebe do perigo que corre muitas vezes, que às vezes estou aqui e apercebo. Isto não tem jeitinho nenhum, 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 por acaso. Já falei à junta, já fiz ver e tal. Ah, lá, tal. tal quer dizer, na hora dos votos aparece tudo. Tudo de promessas, teoricamente, na, na prática que, é que se vê, não se vê nada. Isto é realmente é um abandono total.
0: E como sempre, indiferente a tudo isto, o Voguinha apita, segue viagem e atravessa mais passagens de nível. algumas, as cancelas estão a precisar de manutenção.
1: Estão com falta de óleo, preciso de óleo. Nós temos que fazer a manutenção também delas. Ah é? Ah, pois, nós também temos que pôr óleo. Porque para não ficar tão pesadas. Tem que ser limpo. Agora, por exemplo, temos que apanhar isto tudo bem apanhadinho. Ali está a ver ali as roldanas, sim, sim, a gente sim. agora tem que tirar um bocadinho de areia daqui, depois olhamos tudo bem o liadinho, e isto fica, mas há PNs que mesmo com o, a manutenção, não é, elas são difíceis porque andam muito tempo, ali Espinho tem que fechar duas PNs, e ali em Oleiros, ainda esta semana variaram.
0: Já perto do destino, o Voguinha aponta para o mar e segue em direção a Espinho, a esta hora o comboio vai bem composto mas quem o conhece bem diz que é no verão que a motora se enche de passageiros Cristiano Coelho, maquinista e Manuel Silva, revisor explicam que as praias levam tanta gente ao comboio que nessa altura do ano tudo tem de ser reforçado
5: na altura do verão, para ir para a praia para ir para a espinha tem que ser duas motoras por isso é preciso ver, hoje anda uma mas no verão são preciso duas e aumenta muito mais gente aumenta muito mais trabalhadores a nível da revisora a Fazer a, a, a revisão. Tem, temos alturas que convidavam o Cabelo no mês de agosto
4: para, para ver para a realidade do que é a fecha de pacientes aqui no verão. A oferta
8: é muito grande.
0: É baseando-se nesta nuance que muitos veem um futuro até risonho para a linha do Val do de Voga. Desde passageiros a revisores até a maquinistas. Os autarcas, a CP e a RFR, estão a investir na via férrea e a melhorar-lhe as condições. Silvério Valente acredita que este é o caminho certo.
6: Se a empresa investir um bocadinho mais, eu penso que isto tem utentes e pode cativar mais utentes se melhorarem as condições tanto de transporte como na linha, mesmo a própria linha, uma, uma intervenção mais profunda na linha para aumentar a velocidade e não causar estes sulavancos que transtornam as pessoas e, e, e causa de algum modo desagrado. Se calhar elas fogem um pouco destes transportes, procuram outros transportes mais, mais seguros para elas, não sei.
0: A direção da CP diz mesmo acreditar num longo futuro para o Volguinha, menos acidentado e mais rápido. Se dúvidas houvesse a Cúrcio dos Santos acaba com elas.
3: Não, esta linha não está para fechar não existe qualquer plano por parte da CP para fechar. Existem planos por parte da CP e desejos da parte da CP aquela que ela melhore.
0: E por fim, depois de 7 horas e meia de viagem, depois de 156 passagens de nível após 12 estações e 32 apiadeiros em que nem sempre se parou o Voguinha chega ao destino. A estação de Espinho Voga. A última paragem.